1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. In dieser Sendung sprechen wir mit Lea Hübner über unseren Argentinien-Schwerpunkt dieses Jahr. Lea ist seit letztem Jahr im Orga-Team der Comic Invasion und arbeitet unter anderem als Comic-Übersetzerin. Zuletzt erschienen von ihr die Übersetzung der Graphic Novel Die Jahre vor Allende bei Bajo Books und des Kinderbuchs Im Dschungel wird gewählt bei Prestel. Bevor es aber losgeht mit Lea und Argentinien, noch mal kurz der Hinweis, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, die neuen Beschränkungen machen es uns nicht möglich, das Festival wie geplant im Museum durchzuführen. Deswegen wird es am 28. und 29. November ein rein digitales, virtuelles Festival geben. Infos dazu findet ihr dann in den nächsten Wochen bis zum Festival nach und nach auf unserer Website comicinvasion.de. Das erste Wort in diesem Podcast über Argentinien und unseren Argentinien-Schwerpunkt hat der argentinische Journalist Amadeo Gandolfo. Der so nett war, uns für diese Sendung Ausschnitte seines Artikels vorzulesen, der im Magazin Strapazin erschien und in dem es um die argentinische Comiclandschaft geht.
2: Oi, hacer en Argentina es casi una empresa milagrosa. Heute
3: in Argentinien Comics zu machen, ist ein fast schon wundersames Unterfangen, so als befände man sich auf einem Planeten, der im Kosmos verloren geht.
2: Durch die Einstellung der staatlichen Förderung
3: und die allgemeine Wirtschaftskrise waren viele eigenständige Projekte bedroht und in den letzten Jahren wurden viele Comic-Events verkleinert oder ganz auf Eis gelegt. Es gibt keine Comic-Zeitschriften, kaum Festivals, keine nennenswerten Einkünfte, keine festen Gehälter, so gut wie kein kulturelles
2: Prestige.
3: Einige etablierte Verlage bringen mit etwas Glück zwischen vier und acht Bücher pro Jahr heraus, aber das ist im Verhältnis zu dem, was produziert wird, längst nicht genug. Das war einmal anders, aber das ist inzwischen nichts weiter als ein in der Zeit verloren gegangener Fakt, der für die meisten keine Relevanz mehr hat.
1: Hallo, Lea. Hallo. Stell dich doch mal kurz vor, du bist ja neu im Comic-Invasion-Team jetzt, oder relativ neu seit letztem Jahr, ne? Bist du dabei?
3: Genau, also ich bin ähm, hinzugerufen worden für den Länderfokus Argentinien. Ich bin ähm, sozusagen studierte Lateinamerikanistin und da äh, fällt das ins Fachgebiet. Ja. Ich bin Comicübersetzerin, Übersetzerin für Spanisch und Portugiesisch, also Comics, aber auch andere äh, Textsorten übersetze ich als selbstständige Übersetzerin und äh, ein einen Tag pro Woche bin ich noch im Comicladen hinterm Ladentresen. Und ich dolmetsche auch, auch bei Kulturveranstaltungen und bin auch so ein bisschen Kulturmittlerin, dass Werke von Lateinamerika, was oft eben nicht so im Fokus ist, auch hier überhaupt äh, Sichtbarkeit bekommen. Da setze ich mich für ein.
1: Ja, wunderbar. Und in äh, diesem Sinne hast du auch einen großen Artikel über die argentinische comic szene übersetzt. Einen Artikel von Amadeo Gandolfo, den, äh, der im Strapazin veröffentlicht wurde. Sag doch mal dazu was. Da, denn daraus hören wir hier in dieser Sendung kleine Ausschnitte auch.
3: Ja, also das ist die Einführung ähm, vom Strapazin-Heft Nummer 138. Das ist ein ziemlich neues Heft, das erschien dieses Frühjahr. In der Schweiz ist das Fumetto-Festival immer im Frühjahr angesetzt und die hatten eben auch Argentinien als ähm, Gastland. Fumetto konnte dann überhaupt nicht stattfinden. Aber das strapazin -Heft dazu, das gibt es und das ist auch ähm, käuflich erwerbbar und bestellbar. Und das ganze Heft ist eben über aktuelle ähm, Comics in Argentinien mit ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern, die da präsent sind. Und das ähm, ganze Heft habe ich übersetzt. Das ist eine zweisprachige Ausgabe. Also in den Textfeldern und Sprechblasen ist es Deutsch und Spanisch ist nochmal das Original unten auch auf jeder Seite angegeben. Also es ist eine schöne Lektüre für Spanisch-Muttersprachler und für Deutschmuttersprachler. muttersprachler Amadeo Gandolfo ist ähm, in Tucumán geboren, in Argentinien. Und er ist ein Kulturjournalist und Sozialwissenschaftler, hat auch Geschichte studiert und er ist sehr mit dem Comic äh, verbunden. Da hat er eine Zeitschrift, die digital ist, Kamandi heißt die, die hat er mitbegründet und gibt die mit raus, die ist für Comickritik Und zurzeit ist ähm, Amadeo Gandolfo in Berlin als Stipendiat der Humboldt-Stiftung.
0: Mhm. Und das war jetzt ein bisschen Zufall, dass das Fumetto auch Argentinien mit reingeholt hat. Wir machen das ja jetzt auch erst seit ein paar Jahren so. Letztes Jahr hatten wir Schweden als äh, Länderfokus und wir machen das ja immer so ein bisschen am äh, an den Partnerstädten von Berlin aus und so kamen wir dann auch über Caro, die bei uns ja auch im Team ist, die habt ihr auch schon mal gehört, ähm, auf die Idee, dass wir das doch mal mit Argentinien machen und wie lief das dann so? Ihr habt das, du hast das mit ihr zusammen so ein bisschen gemacht. Wie seid ihr da an die ganze Sache dann rangegangen? Du hast, äh, du kanntest äh, ihn dann schon oder kannt, hast du ihn über das Heft kennengelernt oder wie kam es da zustande?
3: Genau. Das war dann über das Heft und äh, neulich äh, über meine Kreise und Netzwerke äh, habe ich dann erfahren, dass äh, Amadeo auch in Berlin ist und wir hatten da Nettes Treffen äh, in einem Lokal und das war eben so mit einem brasilianischen Illustrator, mit einer Lateinamerikanistin, die an der FU lehrt und ganz viel zu Comic äh, mit reinnimmt und auch internationale Konferenzen organisiert. So und durch diese Kontakte habe ich dann erfahren, Hups, Amadeo ist im Moment sogar hier in Berlin. Und dann war das witzig, weil wir uns quasi durch die Textarbeit äh, bei der Strapazin äh, für die strapazin veröffentlichungen schon kannten. Genau, und wir hatten diesen Argentinien-Fokus deswegen gewählt, weil Berlin mit Buenos Aires diese Städtepartnerschaft hat. Und die wurde jetzt, glaube ich, letztes Jahr 25 Jahre alt und so war das dann im Schwange. Und Fumetto hatte das äh, unabhängig eigentlich geplant. Die hatten vor, also zwei Jahre davor, Brasilien, da war ich auch mit im Spiel für die damalige Strapazin-Ausgabe zu dem Land. Und äh, jetzt hatte ich natürlich auch vor zu dem Argentinien-Fumetto auch zu fahren und dann ähm, hatte ich gedacht, wenn wir das beide Orte irgendwie für unsere Festivals Argentinien haben, dann kann man doch da auch äh, in Verbindung gehen.
0: So. Mhm. Und wie, wie lief dann das so? Hast du die KünstlerInnen, dann, ähm, habt ihr die einfach so angeschrieben? Oder seid ihr über die äh, Partnerschaft über da irgendwelche offiziellen Kanäle gegangen? Wie ähm, wie ist denn das so? Wie habt ihr das gemacht? Gibt es da eine reiche Auswahl an 100.000 Leuten? Sind die da Superstars? Oder muss man da äh, tief im Underground-Comics graben, bis man dann Leute findet? Wie war das da?
3: Ja, ähm, wir haben uns... Äh durch diese fumetto geschichte hatten wir gleich die Idee, dass das eigentlich eine gute Sache ist, wenn Leute sozusagen sowieso schon nach Europa anreisen, dass man da so einen Synergieeffekt hat. Und mhm. ähm, das ist ja sowieso immer diese fragliche Sache, äh, mit dem nur für ein Festival oder nur für eine Konferenz mal irgendwo hinjetten.
0: Ja, Klima. Ne? Dann,
3: wir dann im Prinzip genau aus solchen Überlegungen heraus äh, da geschaut, welche Leute sind im bei Fumetto, und da ist zum Beispiel auch Power Paola ähm, angekündigt mhm. gewesen oder Nacha Vollenweider und ähm, Maria Luke zum Beispiel. Ähm, ja, mit denen hatten wir auch schon, haben vereinbart, dass sie herkommen, aber das lief ja dann alles anders, beziehungsweise so nicht.
1: Mhm.
3: Und ähm, ja, die Stars, also Powerpola ist tatsächlich eine Comic-Künstlerin, die zwar nicht in Argentinien geboren ist, äh, sie stammt aus Ecuador, so eine richtige Globetrotterin ist sie eigentlich. Mhm. Äh, darüber berichtet sie ja auch in ihrer Graphic-Novel Virus Tropical, die auch ein, ein Langspielfilm, also ein richtiger Kinofilm geworden ist und letztes Jahr auf der Berlinale gezeigt wurde, Virus Tropical. Ja, sie ist aber in Buenos Aires sozusagen hängen geblieben und ähm, war deswegen auch im Prinzip eine tolle Adressatin für uns.
0: Mhm.
3: Ja, sie ist in einem Treasure Hunt Comic von der Comic-Invasion.
0: Ja.
1: Da sagst du schon direkt das richtige Stichwort, ähm, die Schatzsuche, die wir im Sommer veranstaltet haben. Da waren ja auch argentinische Comics drin, ne?
3: Genau, ein paar waren auch drin von Argentinierinnen. Natscha Vollenweider noch und ähm, Maria-Victoria Rodriguez. Sie ist übrigens auch in Berlin ansässig. Ich habe allerdings von den Treasure Hunt Comics selber auch erst zwei ergattert. <lacht>
0: Also, ähm, noch nach, musst du noch danach suchen, für alle, die das jetzt noch nicht so mitbekommen haben, nochmal ganz kurz, wir haben, um ein bisschen über den äh, traurigen Comic-Festival-losen Comic-Sommer hinweg zu trösten, haben wir so eine kleine Schatzsuche, schnitzeljagdmäßig äh, ins Leben gerufen, und haben gesagt, Leute, die bei uns eigentlich im Mai hätten ausstellen sollen, können uns kleine, kurze Comics zum Thema Schatzsuche schicken, wir machen daraus vier kleinere Hefte, und verteilen die auf unterschiedliche Orte in Berlin, wo man die dann quasi finden oder suchen muss oder sich abholen muss, kostenlos. Ähm, da könnt ihr alle Infos dazu gibt's natürlich auf unserer Website unter ähm, www.comicinvasion.de slash.
1: Auf slash Schatzsuche findet ihr die Infos dazu.
0: Genau, da findet ihr auch alle Orte, wo ihr die jeweiligen Hefte findet. Aber nicht an allen Orten gibt es alle Hefte. Also ihr müsst vielleicht ein, zwei Orte abklappern, um alle vier ähm, zu ergattern, so wie Lea, die ja jetzt auch noch äh, nicht alle hat und ähm, da findet ihr dann auch tatsächlich ähm, Comics aus Argentinien mit drin. Wie ist denn das eigentlich so? Also ich glaube, so viel wissen die Leute wahrscheinlich in Deutschland noch nicht über das Comicland Argentinien. Ähm, da hat sich aber doch, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten doch auch vieles getan, Lea. Kannst du vielleicht ein, zwei Sätze zu der Historie sagen? Weil ich glaube, das ist schon... Ähm, ein bisschen anders als zum Beispiel in Deutschland, was eher so ein ko kontinuierliches, langsames Schlurfen, ähm, was das Comic äh, angeht, ist so, ähm, was die Bekanntheit angeht und den Status. Ähm, in, in Argentinien ist es ein bisschen anders gelaufen, oder?
3: Ja, also Argentinien hat eigentlich eher so eine, eine sehr starke Comic-Vergangenheit, was auch die ganze Comic-Infrastruktur angeht, nämlich, ähm viel Präsenz in Zeitungen, Verlage, verschiedene Comic-Zeitschriften, Förderung. Mhm. Das ist aber alles nach und nach weggebrochen, auch im Zuge der Wirtschaftskrise von 2001, mhm. der Abwertung der, der Währung. Und deswegen sind die Leute jetzt, die Comic-Schaffenden in Argentinien, jetzt darauf angewiesen, sehr viel selbst zu stemmen. Also es läuft sehr viel selbst organisiert, es läuft auch sehr viel übers Internet oder eben... Vernetzung und es sind eher kleinere Sachen, aber es ist unglaublich lebendig. Also, es ist schon am Start, aber es ist einfach nicht mehr so wie zu Zeiten von Österheld. Mhm. Ähm, ne, das ist ja der, der Klassiker, der Ethanauter von mhm. Hüspiel, der ist auch auf Deutsch übrigens erschienen, bei Avant vor nicht allzu langer Zeit. Die Zeiten sind einfach völlig andere heutzutage.
2: Heute nutzen die
3: meisten AutorInnen für Veröffentlichungen in Argentinien selbstverwaltete Netzwerke und informelle Zusammenschlüsse zu denen sich keine genaueren Angaben machen lassen, die aber ständig aktiv sind. Diese Netzwerke wurzeln in der historischen Tradition der Vereinigungen in Argentinien, einem Land, das seit jeher eine große Vielfalt an MigrantInnen, Vereinen, politischen Parteien, Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Gruppen aufweist. Die Comic-Netzwerke ermöglichten und ermöglichen nach wie vor Festivals wie Dibujados, Vamos Las Pivas, Festival Increíble und viele mehr. Sie betreiben zudem Websites, Instagram-Profile und Facebook-Communities, in denen die KünstlerInnen ihre Comics posten. Wenn eine Buchveröffentlichung zu viel Zeit, Arbeit und Geld erfordert, ist die digitale Veröffentlichung in Fortsetzung die geeignete Alternative. Außerdem ermöglichen die Netzwerke, des Orte des Comic-Schaffens entstehen. Physische Mehrzweckräume wie Möbius, Punk oder Berlin Grafik, die Buchladen und Ausstellungsraum oder auch Druckerei und Verlag in einem sein können.
2: Dann
1: hatten wir auch noch jetzt im Sommer die Comic Stream Vasion, um noch ein weiteres äh, Projekt der Comic Invasion zu pluggen, und da hatten wir auch argentinische Beiträge dabei.
3: Ja, wir hatten zwei ähm, wunderschöne, fand ich, Gespräche. Und zwar war da zunächst ähm, im Sommer, war es ja im Juli, Anfang Juli war ich mit Natscha Vollenweider im Gespräch und das war irgendwie ganz vorteilhaft, da musste ich nicht dolmetschen, weil Natscha ist ähm, lange Zeit in Hamburg gewesen. Da hat sie studiert, auch unter anderem in der Hochschule für Visuelle Kommunikation in Hamburg bei der Anke Feuchtenberger und sie kann super Deutsch, sie hat also die Comic-Stream-Vasion-Veranstaltung in Deutsch gestemmt. Und sie hat viel erzählt über, eigentlich so ein bisschen wie in ihrer Graphic-Novel Fußnoten, die mhm. es auch äh, auf Deutsch eben mhm. Fußnoten bei Erwand gibt. Das ist ja so eine Geschichte, wie sie auf ihrem Weg durch die Stadt Hamburg ähm, in Gedanken an Ereignisse ihrer eigenen Geschichte äh, anknüpft und das dann zeigt, in eben verschiedenen wie Fußnoten, die ihren, ihren Weg begleiten, und zwar ihre Erfahrung als Migrantin in Deutschland oder auch Argentinierin sein mit Schweizer äh, Vorfahren. Dann eben auch persönliche Geschichte verbunden und Geschichte in ihrem Leben verbunden mit Kolonialismus und Diktatur. Das, das begegnet uns vor allem in Fußnoten, weil ein Onkel von ihr, ein politisch aktiver Mensch war, der verschleppt worden ist und einer der vielen Verschwundenen von Argentinien mhm. äh, 60er, 70er Jahren. Und in ihrer Veranstaltung in der comic stream hat sie vor allem den Kolonialismus und das koloniale Erbe unter die Lupe genommen. Und das war ein ganz spannender äh, Ritt in die Geschichte im Prinzip. Mhm. Super viele Denkmäler erinnern noch an Kolonialherren und äh, Total viel fällt halt hinten runter und das sich bewusst zu machen ist eine große Aufgabe und sie setzt sich dafür eben auch als Zeichnerin ein.
1: Mhm.
3: Das war das eine Event, das war mit Natscha Vollenweider. Und beim zweiten hatten wir als Gäste ja Victoria Rodriguez, das ist äh, besagte Comiczeichnerin und Illustratorin aus Argentinien, die derzeit in Berlin ansässig ist. Und, ähm, ja, sie war auch beim Treasure Hunt Comic vertreten oder würde eigentlich auch gerne einen Workshop halten. Da muss man jetzt gucken, ob das irgendwie laufen kann. Sieht erstmal ja gerade nicht so danach aus. Genau, und die zweite im Bunde war dann Jasmin Varela. Die ist aus Rosario, Argentinien, und, ähm, hatten wir uns alle zusammengeschaltet. Das war eine ganz nette Runde. Hm. Die haben sich vorgestellt und äh, über ihre Art eben eher so queer-feministisch vernetztes Comic-Schaffen von unten, haben sie berichtet. Mhm. Und das kann man ja immer noch auch auf unserer Seite sehen, diese Podcasts.
0: Genau, äh, genau. auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal kann man das
1: nachgucken. Auf unserer Website ähm, sind die auch nochmal gelistet. Alle, die ähm, findet man auf comicinvasion.de slash streams.
3: Ja. ja. Einige gelaufen, also ist schon auch ein schönes Panorama statt oder parallel zum richtigen Festival so.
0: Genau, also da kann man immer noch reingucken und ähm, thematisch viel mitnehmen, weil auch bei dem zweiten war tatsächlich echt viel, was man einfach so, da kann man sehen, wie Comics in Argentinien heutzutage so ein bisschen auch passieren und äh, aus erster Hand so ein bisschen auch den, die politische Seite davon ganz gut einen Einblick bekommen, finde ich. Eigentlich hatten wir nicht so lange geplant zu reden und dann wurde es doch relativ lang, weil es einfach zu spannend war und deswegen kann ich auch nur sehr empfehlen an dieser Stelle, dass ihr euch das nochmal anschaut und anhört. Das ist, da kann man auf jeden Fall viel mitnehmen daraus. Ja, das war das war auf jeden Fall sehr cool und wir hatten ja jetzt auch für, die, für das anstehende Festival, was ja auch vom Mai in, jetzt in den November verschoben ist, noch ein paar andere Sachen geplant. Ähm, was war denn da, was stand denn da noch so alles auf unserer Agenda, Lea? Was habt ihr euch noch so ausgeheckt?
3: Wir haben uns noch ausgeheckt, äh, eine Art transatlantisches Live-Zeichnen von Motiven, die sich die BesucherInnen wünschen können und ähm, dass äh, quasi in Argentinien die ZeichnerInnen morgens aus dem Bett fallen und Zeichen zu kürzen und loslegen, weil wir hier ja schon eine andere Uhrzeit dann haben. Mhm. Und dann hätten wir die sozusagen per Beamer auf der Museumswand gehabt, wie sie da zeichnen. Und äh, man hätte ihnen halt übermittelt, was sich gewünscht wird. Und äh, dann hätten wir es hier auch wieder ausgedruckt. So, ja, auch mal gucken, wie man das ersetzen kann. Aber wird sich auch einen Weg finden, sich das dann anzuschauen. Ja. Dann hätte eben Victoria Rodriguez einen Workshop gehalten. Da hätte sie uns mitgenommen in ihre aktivistischen Tätigkeiten und Poster gemacht mhm. mit den Teilnehmenden mhm. zu feministischen Forderungen.
0: Also auch so, so ein Comic als politische Arbeit quasi.
3: Genau, ja. Mhm. Gibt es auch Im Strapazin gleich den ersten Comic allerdings glaube ich von Jasmin Varela, der das auch total toll zeigt, wie die ähm, einfach die Stadt voll kleben mit ihren mhm. ja, Bildern und Sprüchen. Also mhm. Genau, mhm. auf jeden Fall auch mit politischer Message. Ja, das
1: wahrscheinlich äh, sind Comics in Argentinien grundsätzlich ein bisschen politischer, wahrscheinlich, als in, <lacht> in Deutschland, ne?
3: Ja, das ist vielleicht auch in Lateinamerika einfach die Zeit jetzt. Mhm. Ähm, und äh, die, auch, dass es das halt Spaß macht, vernetzt zum Beispiel, macht ja ähm, Nacha Vollen weiter, das hatte sie uns dann auch erzählt. Äh, im, im im comic stream event mit ihr kam ja noch drauf zu sprechen. Die macht mit in einem Projekt, das heißt Carbonillas. Das sind äh, eine Handvoll Frauen, die immer wieder, wenn sie irgendwo eine freie Fläche sehen, da so wie Graffiti, dann, dann malen die was drauf. Also so diese Aneignung auch. Also mhm. das müssen jetzt nicht unbedingt Slogans sein, aber halt so dieses direkte Machen, weil es mhm. tatsächlich in Argentinien eher wenig Aussicht jetzt gibt oder noch weniger als hier dass man mit einer Graphic Novel in einen Verlag findet, ne? und dass dann auch noch viele Exemplare gekauft werden in die wirtschaftliche Realität und die, die Lesekultur, die Möglichkeiten sind da einfach ganz andere.
1: Hm. Ja und das jetzt schon im Vergleich zu Deutschland, ja das muss man sich, das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hm. Also wenn Deutschland dagegen schon gut aussieht, ne.
0: Hier ist es ja nun auch nicht super rosig, auch wenn die letzten Jahre, was die Comic-Absätze angeht, das Ganze nach oben geht und die Verlage äh, wachsen und eher mehr Geld verdient haben. Ähm, aber trotzdem hier natürlich das Leben als Comiczeichnerin in noch lange nicht so ist, dass man da super gut von leben kann.
1: Genau. Ja, ja.
0: Da ist es natürlich in Argentinien noch viel schwieriger, wahrscheinlich gerade ähm, von, von dieser Kunst so äh, irgendwie gut zu leben und deswegen ähm, ist wahrscheinlich auch die Aktionskunst da ein bisschen mehr im Vordergrund, weil man eben auch, die, also was heißt die Möglichkeit, man hat auch wahrscheinlich so ein bisschen mehr diesen Anlass, sage ich mal. Ja,
3: gemeinsam mhm. aktiv werden. Und wenn du es nicht selbst in die Hand nimmst, dann passiert wahrscheinlich nicht
2: viel. Genau.
3: Argentiniens Comic-Szene kennzeichnet eine Vielzahl von Mikroszenen und Teilgruppen, die durch freundschaftliche Bindungen und ästhetische Affinitäten miteinander verbunden sind die miteinander in Austausch stehen und die reflektieren, produzieren und diskutieren, ohne dass es einen Gral gäbe, zu dem man sich Zugang verschaffen und den man erobern müsste, ohne dass notwendigerweise ein Kalkül dabei wäre, das zu einer Karriere, zu einer Erfolgslogik führte, weil sowas bisher schlichtweg nicht existiert. Die internationale Popularität von Liniers, die Verkaufserfolge von Maria Luque und Sole Otero oder auch die multimediale Produktion von Power Paola geben Zeugnis von einem Bereich, der zwar Außergewöhnliches, aber keine wirklichen Karrieren hervorbringt. Die meisten Comic-KünstlerInnen in Argentinien haben sich nicht einer einzigen Tätigkeit verschrieben. Viele kommen aus Bereichen außerhalb der Comicwelt und pflegen diese Verbindungen weiterhin, was für einen fruchtbaren Austausch sorgt und die Beschränkung auf das, was wir unter Comic verstehen, aufhebt. Typisch für heute sind amphibische KünstlerInnen, die mit einem Bein in der Comicwelt stehen, mit dem anderen in Disziplinen wie Malerei, Performance, Film, Animation, Werbung, Illustration, Musik, Journalismus, Lyrik. Die KünstlerInnen wechseln gern mal Stil und Genre. Manche bewegen sich in verschiedenen Mikroszenen gleichzeitig. Und die meisten etablierten KünstlerInnen widmen einen großen Teil ihrer Zeit Workshops zur Ausbildung der nächsten Generation von ComiczeichnerInnen. In diesem Zusammenhang fällt aufgrund seiner politischen Bedeutung das schaffen von Autorinnen und Gender-Dissidenten auf, das sich in den letzten Jahren exponentiell vervielfacht hat und das Perspektiven einführen und Narrativen etablieren will, die ihre Erfahrungen wiedergeben. Die Möglichkeit, in Gesellschaft vieler begeisterter Menschen zu produzieren, mit denen man diskutieren, sich selbst herausfordern und wunderbare Comics machen kann, hat einen sehr hohen Stellenwert. Man könnte auch sagen, in Argentinien sind Comics vor allem ein Sport, der auf Begeisterung und Gemeinschaftsbildung
2: basiert. Also das ist
3: etwas, was ich eigentlich super spannend oft finde, auch im Hinblick auf äh, Lateinamerika, so, wo wir uns auch so eine Scheibe von abschneiden können, weil wir oft ähm, zu viel so eine äh, Erwartung vielleicht schon haben. Bei geliefert wird und schon läuft. So mhm. irgendwie. Ja. Und eigentlich ähm, das ist die Frage, was wollen wir noch oder was ginge oder was brauchen wir und und da trotzdem auch äh, zu gucken, was man halt äh, zum Teil eben einfach dann selbst machen muss. Gibt es ja hier auch einiges, aber das fand ich, da war das einfach Prinzip so, das ist so, daraus werden die meisten Dinge erstmal geboren. Mhm. Und was auch in Lateinamerika noch äh, sehr spannend ist, da hat nämlich ähm, ein kleiner Verlag in äh, Buenos Aires auch eine tolle Anthologie veröffentlicht. Das ist, dass die sich jetzt mehr aufeinander beziehen. Also in Lateinamerika ist die Comic-Szene jetzt äh, stärker auch, dass sie sagen, hey, was läuft in anderen lateinamerikanischen Ländern? Also die bleiben so auch, was heißt bleiben? Sie gucken eben nicht nur, oder wie auch immer, es ist ja oft so, dass das dann viel so ein Blick nach Europa ist oder USA, mm. sondern hey, was ist mit den Nachbarn und so? Und da gibt es. Äh, jetzt unglaublich viel und so ein anderes entsteht so ein anderes Bewusstsein und die Anthologie El Vulcan, der Vulkan sozusagen, die äh, spiegelt das unglaublich gut, die mhm. ist vor Jahren äh, erschienen. Also das ist eben auch so eine so eine Stärke, sich da zusammen auch abzubilden und nicht nur ähm, nach Nationalitäten geordnet und jeder mhm. in seinem
0: ja, und halt auch nicht nur dieser, wie du schon gesagt hast, dieser Blick nach Westen oder nach Europa, sondern zu zeigen, wir müssen uns da niemandem anbiedern oder die kopieren oder uns mit Dingen beschäftigen, die die sich gerade äh, ähm, für wichtig auf die Fahne geschrieben haben, sondern wir haben unsere eigene unser eigenes Leben, unsere eigene Szene, unsere eigene Kultur und ähm, wir schauen, dass wir... Ähm, dass, dass das nicht untergeht auch oder dass wir, dass wir unsere Identität da auch nicht verleugnen müssen und zu sagen, okay, wir machen jetzt auch irgendwelche SuperheldInnen in, in dem Stil oder so.
3: Ja, also es gibt es gibt da ja auch äh, alles von allen Comic-Genres. Und äh, bei der Anthologie, das verriet in, bei Fumetto vor zwei Jahren, also 2017, drei Jahre inzwischen, der Verleger, der hatte da nämlich diese Anthologie auch neu mitgebracht und es gab auch eine Argentinien-Ausstellung, eine kleine... Ähm, aber die zeigte ja dann letztlich Lateinamerika, was eben auch toll war. Von mhm. der Anthologie. Ja, sagt, das war so eine Entdeckungsreise. Dann hast boah, guck mal, in Paraguay ist diese coole äh, Zeichnerin, die in Farbe ja. arbeitet und die und die Themen hat und so. Weil viele wussten einfach auch nicht voneinander. Und ja. das ist auch total stark.
0: Ja, weil ich meine, klar, auf der einen Seite ist das Internet natürlich total gut, sich zu vernetzen, aber das Internet ist halt auch so riesig. Wie, wie soll man die Leute finden? So, ne? Das, da geht halt viel unter. Ne? Ja. Ähm, und äh, der Algorithmus ist auch äh, schwierig manchmal und so. Also da deswegen können da dann solche Veranstaltungen eben auch helfen. Und das war ja auch die Idee von uns. Und wir wollten ja auch eine Ausstellung machen, ne?
3: Genau, wir wollten auch eine Ausstellung machen und eben auch einen Büchertisch. Ähm, wir hatten da auch eine, eine, wir hatten eine ziemliche Lieferung Scenes äh, und Graphic-Novels und Comics aus Argentinien geordert und haben die hier <lacht> zu stehen für den Büchertisch. Das war geplant und eben auch eine Ausstellung, ursprünglich auch im Neurotitan und so weiter. Also das ist alles durchs Verschieben auch schon mal verändert gewesen und jetzt steht es in den Sternen hm. und war auch insofern noch nicht so weit ausgereift, durchdacht. Wir haben viele Ideen, aber jetzt muss man einfach gucken, was man wie noch machen kann oder wie man das zeigen kann und wo genau und dann wollten wir auch zeigen ähm, Virus Tropical, also den Film von dem Comic, der ziemlich mhm. autobiografisch ist von Power Paola. Den hätten wir ursprünglich ja im Mai sogar komplett zeigen wollen. Mhm. Und jetzt war die Idee, dass man den Trailer laufen lässt. Da muss man einfach schauen. Aber ich ähm, empfehle einfach so, wer Lust hat, kann sich das ja auch mal im Internet angucken. Der Trailer ist auch echt ganz cool. Den findet man ganz leicht. Und ja, das ist schon eine gute Stimmung. Es ist schade, dass der Film hier nicht richtig in die Kinos gekommen ist, aber immerhin auf der Berlinale letztes Jahr war er zu sehen.
0: Ja, und solche Filme haben dann oft nochmal eine zweite Chance über den äh, Home-Video-Bereich, wie er immer noch so schön heißt, also DVD, Blu-Ray ähm, und ist dann oft auch über sowas wie Bibliotheken und dann läuft er vielleicht nochmal auf kleineren Filmfestivals oder so, also mhm. ähm, da muss man halt dann die Augen und Ohren offen halten, aber auch da muss man erstmal davon wissen. so ne? Das genau. ist halt auch immer das und darüber darum geht es uns ja auch einfach, die den Leuten so ein bisschen drauf zu stupsen und wir, wir werden natürlich versuchen, bestmöglichst irgendwelche Sachen zu machen, also diese Sache mit dem äh, Zeichenaustausch äh, live aus Argentinien, das könnten wir wahrscheinlich schon irgendwie machen. Wir überlegen da mal, wie wir das mit einem Livestream irgendwie hinkriegen und die Leute kommen dann in den Chat und schreiben so ihre, ihre Wünsche gerne oder Vor Vorschläge und die gezeichneten Sachen stellen wir dann auf die Homepage und man kann sich's runterladen und ausdrucken. Ähm, die Ausstellung kann man, kann man vielleicht irgendwie digital aufbereiten und äh, sowas wie den Trailer kann man vielleicht dann auch noch irgendwie immer wieder mal so zeigen in, 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 in zwischendurch also da, da kriegen wir wahrscheinlich schon noch einiges hin, die Frage ist nur, was und wie genau wir das umsetzen, das müssen wir mal gucken, weil das die die Entwicklung ist ja jetzt noch sehr frisch, wir nehmen das jetzt quasi am Tag nach den, nach der Entscheidung über die neuen Maßnahmen auf und müssen erst noch mal mit dem Museum sprechen, wie wir das, also unserem, äh, unserem Veranstaltungsort, wo wir was, wie vielleicht noch ähm, überhaupt dann aufzeichnen oder livestreamen können. Genau. Und ähm, das Schwierigste wird wahrscheinlich so ein bisschen sein, unseren Büchertisch digital zu machen, aber auch da habe ich schon so die eine oder andere Idee, dass man das vielleicht trotzdem machen kann, weil es wäre ja schade, wenn wir jetzt diese, diesen Schwung Bücher eingekauft haben und dann können wir uns nicht an die Leute bringen. Ähm, deswegen da, vielleicht fällt uns da auch noch was ein.
3: Vorstellen kann, genau. Und was auf jeden Fall immer eigentlich gehen könnte, ist ja. Sich das Strapazin, das ist die Nummer 138, Argentinische Comics, beziehungsweise der Titel lautet Comics aus Argentinien, so rum. Mhm. Das kann man sich ja eigentlich im Comicladen ohne Probleme oder direkt beim Verlag einfach bestellen.
0: Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Und, Weil da hat man ähm,
3: eine gute Übersicht einfach über jetzige neue äh, Comics in, in deutscher Sprache, also eine geringere Hürde gibt es da kaum und da ist dann die vollständige Einführung auch von Amadeo Gandolfo
0: mhm. Genau. Also da, die Möglichkeit gibt es jetzt schon. Und was wir auf, an dem Festivalwochenende für euch noch bereitstellen, äh, da dürft ihr gespannt bleiben. Äh, wir versuchen wirklich unser Bestes und ähm, es, wäre, es wäre schade, wenn das jetzt so ein bisschen untergeht. Ähm, das wollen wir, werden wir äh, irgendwie schon zu verhindern wissen. Also äh, schaltet am ähm, ähm, letzten Novemberwochenende gerne dann auf die Kanäle, die wir euch ähm, verweisen. Bleibt auf unseren Social-Media-Kanälen zum Beispiel treu Twitter, Instagram und Facebook und da werden wir euch die Informationen teilen.
1: Ja, das ähm, gilt jetzt natürlich für alles, was das Festival betrifft und nicht nur für den Argentinien-Schwerpunkt. Also wir müssen jetzt schauen, was wir machen, wie wir es machen und ähm, ja, das erfahrt ihr dann am schnellsten in den Social-Media-Kanälen.
3: Und vielleicht ist auch noch der eine oder andere Treasure Hunt Comic irgendwo in Berlin auffindbar. Das wäre ja auch noch so eine Möglichkeit. Aber da gegen das, unter anderem, auch ein bisschen Argentinien.
0: Genau, auf jeden Fall. Danke, Lea, dass du bei uns warst und, und mit, mit uns ein bisschen über die, deine Arbeit bei uns im Team und ein bisschen über die argentinischen Comics, Comic Szene, Comic Geschichte und was wir so, was es so aktuell auch gibt, so ein bisschen ähm, gesprochen hast das hat hoffentlich den einen oder die andere da draußen so ein bisschen schmackhaft auf den Geschmack gebracht, würde ich mal sagen. So Und ich könnte mir vorstellen, dass der, vielleicht ein, zwei Leute da draußen jetzt schon denken, oh, komme ich aus Argentinien? Das äh, habe ich noch nie auf dem Schirm gehabt. Das klingt spannend. Also danke für deine Expertise.
3: Danke, danke auch fürs äh, mich hier zu Wort kommen lassen und im mhm. Team bin und wir das äh, zeigen können. Das ist toll.
0: Ja, ich hoffe, du bleibst uns äh, gewogen, auch wenn das jetzt dieses Jahr nicht ganz so rund gelaufen ist. Und ich hoffe, ihr draußen an den Empfangsgeräten bleibt uns auch gewogen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge, Feedback immer gerne an uns. Vielleicht habt ihr Ideen, Anregungen, Vorschläge. Ähm, wir hören uns alles gerne an, lesen uns alles gerne durch. Wir sind da sehr offen und ähm, ja, wir sehen und hören uns hoffentlich dann irgendwie spätestens am letzten Novemberwochenende, digital war dann wohl. Aber ähm, bis dahin würde ich sagen ähm, viel Spaß beim Comics lesen.
1: Bis dann, macht's gut. Tschüss.
0: Coming invasion, come, come on, wrap on wrap your, friends. your friends. We're, We're going to bury
1: awesome lands for everyone and for free. The fun, fun will never, never end, it's invasion time. time.